0: Hallo und herzlich willkommen. Äh, Tim, wie geht's dir? Mir geht's Alles wieder gut.
1: Ja, ich freue mich riesig, super, weil ich endlich mal ein neues Mikrofon ausprobieren kann. Deswegen freue ich oh, mich klasse. unglaublich auf die Aufnahme mit dir.
0: Ja, ich, ich freue mich auch. Ich habe heute mal die, die Low Budget die Low Budget Variante, genau. Dann. Low Budget-Variante mit dabei. Was hast Ist du denn für ein tolles Gerät vor dir?
1: Ein Rode habe ich habe ich mir besorgt, inklusive Mikrofonhalter. Und das sieht jetzt tatsächlich ein bisschen aus wie in so einem Radio, in so einem Aufnahmestudio. Das, das Einzige, was dann immer ein bisschen tragisch ist, ist, wenn man gerade die typischen äh, ja, Online-Formate Zoom, Teams, WebEx, alles mögliche Hangouts, äh, da sind ja so viele Änderungen oder, ja, wie nennt man das, äh, na, Equalizer quasi mit drinne, die Geräuschunterdrückung und alles mögliche, dass die Qualität gar nicht so anders ist, als mit einem ganz hundsgewöhnlichen Headset. Aber wir schauen mal, ob das, äh, ob das sich später auch zum Hörer transferiert. Äh, das, das, hm?
0: da, das klingt, als hättest du dich da schlau gemacht. Das heißt, du, du kriegst dann ab demnächst dann auch keinen Salär mehr, sondern eine Gage? Oder? <lacht>
1: ja, ich, glaub, ich, ich glaube, das wird noch eine Ecke dauern. Ich glaube, das wird noch eine Ecke dauern. <lacht>
0: Ja. es wird noch eine Ecke dauern. Ja, eine Ecke dauern ist gut, glaube ich. Das ist so, glaube ich, die Gefühlslage, wenn es um Aufschwung oder Rezession geht, wird vielleicht noch eine Ecke dauern, bis entweder alles besser oder noch schlechter wird, als es jetzt eh schon ist. Äh, ist, glaube ich, so eine Sache, die viele umtreibt, oder? Glaube ich, wenn ich so mit äh, unseren Finanzleuten spreche, ja. geht es mehr darum, irgendwie Sachen wegzu, wegzukürzen, wegzuschmeißen, als irgendwie aufzubauen, oder? Ja.
1: Es ist, es ist wirklich ein krasses Verhalten ähm, oder also Verhalten ja, also im Sinne von Behavior aber auch sehr verhalten äh, was, äh, was das Thema Ausgaben angeht, also total ich habe wirklich äh, an jeder Stelle sieht man, ja, wollen wir das Projekt jetzt starten, wollen wir es nicht doch lieber später machen, wo gibt es Einsparpotenziale also es ist wirklich, ich finde das ist eine extreme Verunsicherung, gerade in ganz vielen Finanzfunktionen ähm, das war wirklich also so spürbar anders vor ich sag mal anderthalb Jahren oder oder zwei Jahren, das ist schon ganz ganz krass. Da wird schon deutlich mehr auf die Bottomline geachtet als als früher. Ich glaube, die krassesten Beispiele, wir hatten das Thema ja schon mal, sind sicherlich unsere ganzen Tech-Startups und Scale-Ups. Da ist es Ganz extrem, wenn auf einmal äh, Investoren auf einmal Rentabilität erfordern und nicht nur Wachstum. Äh, oh, oh ganz, ganz was Neues. Ähm, das ist auch aber, schockierend, ja. Da, ja, auch, auch total schockierend. Ja, wie, wie ich muss mit dem Geschäft auch langfristig Geld verdienen, das hat mir keiner gesagt. Ähm, das ist dann natürlich tatsächlich schon was anderes. Aber also zieht sich wirklich durch die Bank, ist wirklich nicht nur Start- und Scale-Ups. Das, ähm, ja. das ist eine extreme Verunsicherung.
0: Ja, wobei es mittlerweile gar nicht mehr so die die Top-Headlines sind. Ne? Ich weiß gar nicht, wer, aber wieder so ein paar amerikanische Techies haben ja auch, glaube ich, wieder Anfang des Monats oder jetzt, nee, jetzt ist schon wieder Ende, Mitte. Also ich glaube, vor zehn Tagen, 14 Tagen, die die nächste Entlassungswelle, irgendwie sowas von zwei, drei bis fünf Prozent der Belegschaft angekündigt. Liest man jetzt aber nicht mehr so in den breiten Medien, habe ich das Gefühl. Also das, mhm. das sehe ich nicht mehr auf tagesschau-und-bild.de irgendwie. <lacht> da muss ich schon weiter runter in die Fachpresse irgendwie runterdrillen, bis ich das finde. Also Reisekosten, da lässt sich gut und gerne ein bisschen sparen, gell? neue Projekte irgendwie auf alles gelegt bestehenden Anbietern, vielleicht noch ein bisschen wie auf dem Basar die Gurgel drücken, dass man da ein bisschen die die, die Konditionen optimiert und ansonsten viel pausieren, glaube ich, oder? Viel pausieren.
1: Ja. ja. Ja, ich glaube, also absolut. Ich glaube, vor allem, wenn du in die Geschäftsmodelle reinguckst, und das kann man natürlich auch erstmal total nachvollziehen, da wird im Zweifelsfall immer noch ins Front Office das, was irgendwie kundenwirksam ist. Ich hatte vor längerer Zeit gerade die Diskussion mit, mit einem CIO von der Bank da ist die Prioritätenliste halt so lang, was das Thema Digitalisierung angeht und da wird im Zweifelsfall nicht irgendwie ein Backoffice, Finanzfunktionen, Personal Einkauf investiert, sondern da ist im Zweifelsfall alles auf On Hold gesetzt, ist halt irgendwie Priorität C oder D und auch das Thema hatten wir schon mal adressiert, da gibt es halt glaube ich einen ganz spannenden Investitionsstau an irgendeiner Stelle, weil irgendwann ja hat man die Pistole auf dem Brust, weil irgendwann muss man äh, tun und investieren. Ja,
0: muss tun, ja. Das Einzige, was mich tatsächlich sehr beunruhigt hat, als ich das gesehen habe, war, dass es jetzt auch bei Open AI im Vertrieb äh, sandig wird, so langsam. Äh, also ich glaube, die Letzten, die noch Geld mit dem Thema AI verdienen, sind die Jungs von die Jungs im Hintergrund von NVIDIA, die hier die Chips tunen oder so, aber ansonsten scheint wirklich keiner mehr, Also vielleicht so ein paar Marketingagenturen, die Hyper-Hyper-Hyper-Aktionen für AI-Companies machen, ja. aber ansonsten, also wenn schon OpenAI sagt, das Business läuft nicht, dann muss man
1: sich Gedanken machen, oder? Ja, ja. ja, gut, vielleicht hat natürlich auch dann immer so einen Hype, ne, wenn man der ähm, äh, dem, dem Law of Diffusion of Innovation heißt es, glaube ich, immer so schön, ne? Äh, hier dem Early der, äh, Status äh, quasi, die immer das Neueste. Vielleicht ist einfach man die Kurve an der die Stelle. Early vor, sind schon geschossen. Genau. Klar, die Wörter sind schon da an der vielleicht einfach schon schon geschossen. Wobei ja, glaube ich, gerade auch hier ähm, ChatGPT äh, ja, ähm, ja glaube ich, jetzt auch demnächst implementiert oder integriert in Office released werden soll. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wo ich das gelesen habe. Ähm, aber äh, Ist das der Co-Pilot, oder? Ja, genau, ja. das ist in der neuen Office-Fassung äh, quasi die einzelnen, dass du da direkt Zugriff auf auf OpenAI, ChatGPT hm. hast ähm, für für Bausteine. Ich, Glaube ich sicherlich total spannend für Produktivität, äh, Zwecke. Aber wie du sagst, das gibt einem dann schon zu denken, wenn selbst das Thema ein bisschen äh, der, der Wachstum etwas langsamer wird.
0: Ja, das ist doch super, oder? Das ist äh, genau das visionäre Tool dann für alle vorausschauenden CFOs, ich muss meine Excel-Planung gar nicht mehr migrieren. Ich halte einfach den Co-Piloten mit dazu und der beschleunigt das alles. Der macht ja. alles viel besser, ja, aber oder?
1: Ich finde, du hast da einen ganz spannenden Punkt. Ne? Das war so eine Welle, die ich vor vielen Jahren gerade beim Thema Robotics zum Beispiel erlebt habe. Weil früher, also das ist früher, das klingt jetzt irgendwie als, hey, würde ich das schon 50 Jahre lang machen, aber so, ich sag mal, vor sieben, acht Jahren fand ich war das noch total häufig so und da, ich teile das auch nach wie vor noch, das Thema Fix the Basics, dass man gerade in der Finanzfunktion vielleicht auch mal wirklich am Finanzinformationssystem, am ERP-System anfängt und da Basics richtig aufsetzt, weil ganz häufig dieses... Uraltbackende uraltbackene quality source spielt da ja echt äh, echt äh, eine Rolle. Und damals hat man Robotics total häufig als Pflaster verwendet für Sachen, wo man sagt, da haben wir wieder die Zeit, Budget, na, da drückt der Schuh vielleicht gerade so arg, wir kleben einfach ein Pflaster auf und machen das mit Robotics. Und das, was du gerade ansprichst, das finde ich, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch eine Entwicklung ist, wenn du auf einmal wirklich ein Tool wie JetGPT integriert in Office hast. Was heißt denn das dann? Weil viele der vielleicht vermeintlichen Nachteile, gerade Budgetplanung in Excel mit 24.000 Tabs und 30 Versionen, absolute Excel-Hölle. Kennt jeder, der schon mal in einer Controlling-Funktion war? oder die halt das noch auf Excel-Basis macht und das tun extrem viele noch. Ähm, da ist echt die halt dann die Frage, was, wie viel Produktivität bringt das vielleicht zusätzlich mit, dass der ein oder andere Nachteil so einer klassischen Planung in Excel vielleicht äh, obsolet ist. Und dann nutzt man das eben auch als Pflaster, um, um ja, ich sag mal, eher die Symptome statt die Ursache zu bekämpfen. Hm. Finde ich, find ich eine total spannende äh, Perspektive, was sich da vielleicht in der ja. Zukunft dann entwickelt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, es darf noch nicht so passieren. Ich hatte jetzt den Fall irgendwie bei ChatGPT, dass ich das so ein bisschen verhalten hat, wie so ein schnippischer Gen Z Praktikant irgendwie. Also du fragst denn irgendwas und sagst, hier, mach doch mal dies und das. <lacht> also, da habe ich das schön untergeschrieben, hier, mach mir mal das und das, ne, bastel mir mal hier, das, was ich für meinen Chef machen soll oder so. Und, und dann äh, kommt er zurück und sagt dann ja, hier, schau mal, das ist die Anleitung, das kannst du machen, um das äh, zu machen. Und <lacht> dann findet man sich auf einmal wieder in so einem Dialog so, ey, Junge, ich hab dir gerade gesagt, du sollst das machen, sollst du mir nicht die Anleitung geben, wie ich das mache, du sollst das machen. Und dann sagt ja, hier ist nochmal die Anleitung. Und er so, alle, kann man, <lacht> ja, du machst das jetzt oder ich, äh, ich gehe zu Google. <lacht> und dann mach das ne?
1: Das, also, das ist ein super lustiges Beispiel. Ich, ich merke schon, ich muss viel mehr mit ChatGPT rumspielen, weil das ist natürlich tatsächlich sehr, sehr komisch. Jetzt muss man quasi auch ChatGPT an irgendeiner Stelle nochmal diesen großen Skill, den ich halt für ja. den, den, den großen Skill, den ich für extrem wertvoll halte, beibringen, ja. eine Lösungsorientierung. Komm mit Lösungen statt mit, hier kannst du das nachlesen. Das ist das Problem nicht gelöst. Lesen kann ich selber. Ja.
0: Oder oder vielleicht habe ich einfach nur mangelnde Personalführungskompetenzen. Vielleicht, ja, vielleicht ja. setzt du dann am Ende für so, so Trainee-Programme. Ne? Die neuen Top-Manager, die kriegen dann nicht irgendwie fünf Analysts oder sowas, sondern die kriegen einfach so zwei unterschiedliche GPT-Modelle vorgesetzt. Und dann sind ja, wir zu, die du die handlust,
1: ja, ne. Das ist dann das künftige Assessment-Center für eine Führungskarriere. Ne? Der, der es schafft, ChatGPT genau. in weniger als drei <lacht> Dialoganweisungen als drei Prompts dazu zu bringen, das zu tun, was du eigentlich willst, hervorragend, du bist uh, congratulations, you're a leader.
0: <lacht> genau, ja, du brauchst halt einfach das richtige Mindset dafür, ne? vielleicht fehlt mir das einfach. Aber ist eh wichtig, oder? Mindset. Das ist hier ja. die Woche wieder über die Füße gelaufen, habe ich gehört. vor die ganz, Füße.
1: An, genau, an ganz vielen Stellen durch, äh, über den Weg gelaufen. Äh, da, da müssen wir mal auch ausführlicher dazu sprechen. Einer der Trigger, äh, wo ich wirklich schmunzeln musste, war ein von einem Chefredakteur, glaube ich, vom Handelsblatt, war war ein Kommentar drinne, der, ich glaube, das war schon in der vorherigen Ausgabe, ich habe es nicht genau verfolgt. Ähm, ich sag mal, ich, ich, ich werde es nicht gut zitieren, aber sinngemäß quasi Deutschland auch ein Mindset-Problem ähm, unterstellt hat. Und ich habe da, äh, der Artikel an sich war natürlich ganz lustig. Er machte das Beispiel im Flughafen, wo man vor dieser diesen Absperrbändern, du kennst die, ne quasi wartet, ne, diese flexiblen. Und dahinter stand Flughafenpersonal und da war eine Riesenmenge wohl von, von Reisenden, die da warten. Und jemand meinte, na, könnte man das jetzt nicht aufmachen, weil man könnte ja schon loslegen und alles, weil ja auch die Security und alles besetzt ist. Nee, das macht eine andere Abteilung, die können das nicht aufmachen. Also da muss man, man darf das geht nicht. Das muss jemand anders tun, bis irgendein Reisender die Geduld verloren hat, das Ding selber aufgemacht hat und dann ging es halt los. So Und er hat das, glaube ich, wenn ich es noch so recht im Kopf habe, ein bisschen als Beispiel genommen, um zu sagen, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen dieses pragmatische Mindset, was an der einen oder anderen Stelle fehlt. Ähm, und äh, ich glaube, in diesem Mindset für mich ist, ich bin ein großer Believer in diese Sache, ähm, Mensch, du, du bist ein, deines, deines eigenen Glückes Schmieds. Soll heißen, wenn du selber deine Rolle, keine Ahnung, vielleicht als Buchhalter definierst, ich kenne alle Sachkonten auswendig, ich buche Rechnungen mit äh, Sachkundennummern acht Stunden am Tag weg, dann ist halt das deine Realität. Und ich glaube tatsächlich, dass da total viel drinne steckt in diesem Mindset, was bringt man denn eigentlich als Mehrwert fürs Unternehmen? Und je nachdem, wie man das definiert und das Mindset mitbringt, zu sagen, hey, ich bin da wirklich ein Co-Pilot vom Business. Ich glaube, das ist in der Finanzfunktion, ähm, kann das wirklich ein Game-Changer sein, wie, wie ein, wenn ihr das alles in allen Abteilungen. Hat, ist jetzt nicht nur auf die Finanzfunktion äh, bedacht, aber dieses Mindset, ich fand den Artikel auf der einen Seite natürlich ganz amüsant, aber ich finde tatsächlich, dass das schon eine sehr große Relevanz hat, dieses Mindset, das man damit bringt und, auch wenn das zum Accounting dazugehört, nicht nur in diesem eigenen großen Regelwerk nachdenkt und sagt, ja, aber die Regel sagt das, dann ist es das auch, sondern sich tatsächlich mehr und mehr die Frage stellt, was ist denn wenn ich Unternehmer wäre, wenn mir der Laden gehören würde, was würde denn Sinn machen, was würde ich tun? Für mich ist das, ich finde, das eine der besten Leitfragen, die man sich stellen kann. Und ich glaube, da würde man häufig sagen, naja, da würde ich wahrscheinlich nicht das machen, was ich jetzt vielleicht gerade tue.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich meine, so, so Flughafen oder Aviation Operations ist auch so eine einfache einfache Zielscheibe für so eine Argumentationskette. Da wird ja jede Maschine irgendwie gefühlt von zwei Outsourcern irgendwie betrieben. Da hast du wahrscheinlich echt die ersten Haftpflicht-Themen äh, an der Backe, wenn der eine den falschen Hebel macht. Aber äh, das stimmt schon, dass äh, diese Silo-Denke... Jetzt glaube ich auch in diesem CIA-Sabotagebuch, glaube ich, was es gibt, oder? Wenn äh, ganz auch hier irgendwie... Wo war das? Jetzt kann ich mein halbes Geschichts-LK-Wissen wieder zusammen. Irgendwelche CIA-Handbücher Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie kriege ich... Genau, wie kriege ich feindliche Organisationen gelähmt und wie streue ich da Sand in die Müde und uh, möglichst viele interne Meetings, möglichst viele SLAs, möglichst viele Silos errichten und dann, dann kriegt man auf jeden Fall weniger auf die Kette. Ne? Ja, ja,
1: ja. <lacht> Ja, das, die, ich glaube, die die Organizational Agility, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt, die leidet darunter. Ne? Also das ist gar keine Frage. Wobei jetzt mal ganz konkret die Leute am Flughafen mehr an der Regel, regelmäßig auch leid tun, weil ich glaube, das ist alles andere als ein einfacher Job, weil du bist da halt auch ein bisschen, die Leute lassen da, glaube ich, auch den Frust an den Leuten ab, die da wahrscheinlich am wenigsten mit zu tun haben.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich habe ja meine zwei Lieblingsflughäfen. Da haben wir der Flughafen Wien. Da ist natürlich alles super easy going. Und, äh, dann hast du noch den Flughafen Frankfurt. Da ist nicht alles so super easy going. <lacht> Aber äh, da, da komme ich mit meinem Hessisch noch durch. Also, da musst du nur zurück, zurückpumpen und sowas. Äh, dann dann kommen man auch da vorwärts. Gar nicht so unähnlich wie in Wien eigentlich. Da muss man auch genug rumkranteln. Und dann <lacht> ist das also auch schon wieder lustig. <lacht> Ja, ja, nee, aber jetzt jetzt haben wir noch gar nicht rausgekriegt, wie... Ist jemand ein Beispiel untergekommen, wie so ein Silo wieder aufgerissen wurde? Weil äh, ich würde ja gerne einen Lichtblick irgendwie äh, offerieren, dass ich das irgendwie schon mal erlebt hätte, dass so ein Silo komplett eingerissen wurde. Aber mir fehlt, äh, also die, die Hoffnung habe ich, aber mir fehlt der Glaube. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: <lacht> ich glaube, also aus meiner Sicht ist das einer der Gründe, warum gerade zum Beispiel viele Berater mal total gerne in so einer End-to-End- denke unterwegs sind, weil wenn du mal vor allem in einem Prozess denkst, dann denkst du relativ schnell nicht mehr in ausschließlichen Abteilungen, Silos, das mache ich und alles andere ist mir egal. Wenn du, also das ist jetzt schon wieder eher eine Attitüdenfrage, aber du musst ja deinen Blick weiten, weil du einmal den Gesamtprozess von A bis Z verstehen möchtest. Das klingt immer wie Beratersprecher, aber ich finde, da ist wirklich extrem viel dran. Und ich habe tatsächlich schon einige Workshops erlebt, absoluter Klassiker, Purchase-to-Pay-Prozess, als ganz grob gefasst, da sitzt der Einkauf mit drin, Procurement, also prozessual mit drin äh, und natürlich Accounting als als die Finanzfunktion für für die ganze Rechnungsverarbeitung, 3 Wege match und so weiter. Ähm, und da ist es tatsächlich, glaube ich, also genau das ist total wichtig, wenn man da mal versteht, wenn quasi im weitesten Sinne beide Parteien verstehen, wie eigentlich der Gesamtprozess ausschaut, dann entwickelt man ja, und das ist ja auch was zutiefst menschliches, auch erstmal ein Verständnis dafür, ah, okay, also wenn, wenn ihr hier an der Schraube dreht, bedeutet das bei uns das hier, ja okay, nee, das ist aber vielleicht nicht so ideal, aber wenn wir hier an der Schraube drehen, hat das für euch den Vorteil, ja dann lasst doch mal schauen und, und ich glaube, dieses wirklich diese Prozessdenke hilft da in meiner Wahrnehmung total häufig. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum viele Berater da genauso rangehen, weil es halt nicht, weil du nicht von vornherein quasi die Scheuklappen aufsetzt und immer nur in bestimmten Abteilungen oder, oder Silos oder so denkst.
0: Das ist ein guter Punkt und glaube ich auch eine positive Note, um diese neue Folge von White Transform Finance mit mit T-Konten, Tim und Fibu, Fabian, äh, zu oh, beenden, oh, oder?
1: Oh, da, das sind Spitznamen, die mir gefallen. Also, also das finde ich nochmal deutlich <lacht> besser als Tim und Struppi. Lass, lass uns da bleiben.
0: T-Konten, <lacht> Tim und Fibu Fabian, das finde ich, oh, das, das ist stark. Das ist ja. klasse. Vielleicht müssen wir das als Brand irgendwie ähm, deklarieren. Hm? Ja, ja, <lacht> oder ich, ich auch will nicht. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich werde das direkt eintragen lassen. <lacht> Richtig. Naja. In dem Sinne, ein schönes Wochenende ja, und bis eben. nächste bis Woche. Zur Folge. Okay. So ist das. Okay. Mach's gut. Mach's gut, Tim. <lacht> Ciao. Tschüss.